0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a una emisión más de Omelet Político este miércoles, ya 19 de julio de 2020. 23, este día tenemos mucha información para compartirle todo lo que sucedió el día de ayer allá en Cancún con la visita de Claudia Sheinbaum, así como también el día de hoy, precisamente en estos momentos ya eh, eh, una también de las corchulatas, Augusto López, se encuentra aquí en la capital del estado, parte del itinerario es que va a desayunar allá en el mercado Manuel Altamirano, posteriormente se va a ir a la ribera del río Hondo, ahí en la comunidad de Carlos Amadrazo, va a dar una conferencia, vamos a estar dándole puntual seguimiento a toda esta situación También lo que ocurrió en estos momentos De tensión aquí en la En la clínica campestre De Chetumal donde Un elevador también sufrió fallas Mecánicas, dejó encerrados a dos Paramédicos y a un paciente En camilla, todo esto lo que sucedió Le vamos a dar a conocer en los próximos 60 minutos y para ello Me acompaña aquí en la mesa de acrílico mi compañera Y amiga Marta Torrero Que también estará conmigo durante estos 60 minutos llevándole la mejor información Información que se ha generado en las últimas horas aquí en la capital del estado y por supuesto en todo el largo ancho de nuestro estado bello de Quintana Roo. Muy
1: buenos días, Marta. Gracias, César. Muy buenos días. Buenos días a ustedes que nos distinguen con su preferencia. Hay mucha información porque además también le vamos a tener los detalles. Por primera ocasión, una mujer es rectora en la Universidad ahora Autónoma de Quintana Roo. Como ya explicaba César, también todos los detalles de la eh, visita ayer de la doctora, doctora Sheinbaum. Hoy llega también otro de los aspirantes a eh, candidato presidencial. Quédese con nosotros, realmente le va a interesar lo que tenemos.
0: Así es, y para iniciar, vámonos con nuestro recorrido en todas nuestras plazas. Aquí en el estado de Quintana Roo y vamos a iniciar allá en Solidaridad donde se está entregando equipo nuevo y también lo que es eh, un aumento al seguro de vida de los policías, un punto muy importante ya que eh, pues en esta conformación de la nueva estrategia en la prevención del delito, acompañado también con la nueva ley de seguridad ciudadana y todo lo que se ha estado haciendo en inversión para la adquisición de patrullas, motopatrullas, así como también un nuevo helicóptero, ya hay dos helicópteros aquí en el estado de Quintana Roo, la idea también es que uno uno, pues, eh, pues realice lo que son la, los, la, la estrategia de prevención del delito en la zona norte y el otro se pretende quedar también en la zona centro y sur. Esto también es parte de lo que se está haciendo como los trabajos para disminuir los índices delictivos. Muy importante tema y también tema toral de la actual administración estatal. Pero vamos a ver lo que está sucediendo respecto a esta, este tema de la seguridad allá en Playa del Carmen.
2: Como parte de las acciones de la Presidenta Municipal de Solidaridad, Lili Campos, para fortalecer y dignificar a las y los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, hizo entrega de uniformes, equipo táctico y protección meteorológica a los mil elementos. Estamos entregando estos uniformes que dignamente portarán nuestros elementos para seguir construyendo la paz de nuestro municipio. Podemos ver esa vocación de servir y de proteger a las familias de solidaridad. Gracias por poner el corazón en las calles por nuestra gente y por nuestros turistas, recalcó la Presidenta Municipal. Asimismo, manifestó que anteriormente los elementos de la corporación contaban con un seguro de vida de 200 mil pesos Dijo que Es importante que ustedes como policías estén bien asegurados Por lo que estamos a punto de renovar contrato Y sabemos que se incrementó de millón y medio a dos millones de pesos Durante su intervención, el secretario de Seguridad Pública, Raúl Tassinari Agradeció a la presidenta por mantener su cuerpo policíaco acorde a las necesidades de solidaridad Gracias por dotarnos desde que inició su administración De patrullas, motos y cuatrimotos Para un correcto patrullamiento patrullaje operativo, con equipo táctico para hombres y para mujeres, por aumentar el estado de fuerza, por brindarnos más capacitación para actualizar nuestros conocimientos y calificarnos. A esto se le llama dignificar nuestra labor, comentó Notivision.
1: Bueno, déjeme comentarle que una de las principales quejas de no solamente los empresarios, sino también de la ciudadanía en general, es esta eh, burocracia o este tema tan largo para realizar trámites. Ya en Tulum se están tomando cartas y el ayuntamiento, el presidente municipal Diego Castañón, encabezó la entrega de equipos de cómputo, una inversión de más de cuatro millones de pesos.
2: El presidente municipal de Tulum, Diego Castañón Trejo, encabezó la entrega de equipos de cómputo y hardware diversos a las áreas administrativas del ayuntamiento, con una inversión de $4.199.769 provenientes de la recaudación propia y con la premisa de volver más eficiente el servicio a las y los tulunenses. Que vean que estamos trabajando para todas y todos ustedes. Esta herramienta será para servir mejor a la ciudadanía, que los trámites sean más rápidos. Y pues bueno, vamos a seguir impulsando este tipo de proyectos para que todos puedan trabajar mejor y con calidad. Como su presidente vamos a seguir apoyando a nuestras familias, dijo Diego Castañón previo a la entrega. En su oportunidad, el oficial mayor de la comuna, Antonio Miranda Miranda, compartió que esta remesa de equipos nuevos forman parte de las herramientas que como administración requieren para contribuir el objetivo in iniciando el año pasado con un ayuntamiento de servicios de calidad y sin complicaciones. Notivisión. Y continuando
0: con este recorrido, ahora nos vamos hasta el municipio de Isla Mujeres, donde ahí se está llevando a cabo este inicio ya de estos cursos de verano que se están uh, llevando a cabo en diferentes municipios. Y ahí se ha denominado el Juego Aprendo y Me
2: Divierto. transformar a Isla Mujeres en un municipio que genere bienestar y prosperidad para las niñas y niños es prioridad para la alcaldesa Atenea Gómez Recalde. Por ello, del 17 al 28 de julio de 9 de la mañana a 1 de la tarde, se llevará a cabo en el Centro de Desarrollo Comunitario en la zona continental el curso de verano Juego, Aprendo y Me Divierto. En ese sentido, la Coordinadora de Desarrollo Económico de Isla Mujeres, Rosali Viviana Changiwit, explicó que la finalidad del curso Juego, Aprendo y Me Divierto es que las niñas y niños de 7 a 12 años aprendan cosas nuevas, socialicen, se diviertan y convivan de manera segura durante las vacaciones con menores de su misma edad. La coordinadora detalló que los 33 niñas y niños participantes tendrán actividades físicas, pláticas de valores, prevención del delito, educación ambiental, manualidades, juegos y al finalizar el curso presentarán una obra enfocada a los animales marinos al ser este año el tema del curso. Notivision
1: Y en Felipe Carrillo Puerto, la presidenta municipal, María Hernández, encabezó el 151 aniversario luctuoso de Benito Juárez. Estos son los detalles.
2: La presidenta municipal de Felipe Carrillo Puerto, María Hernández, encabezó el homenaje cívico conmemorativo al 151 aniversario luctuoso de Benito Juárez García, el cual se llevó a cabo a temprana hora de este martes al pie de su monumento ubicado sobre la avenida del mismo nombre y Lázaro Cárdenas de la ciudad de Felipe Carrillo Puerto. El acto cívico estuvo organizado por la Dirección de Educación Municipal en coordinación con la Logia Simbólica CUNAQUIM número 5, donde estuvieron también regidores, secretarios, directores, jefes de áreas y trabajadores de la comuna local. Posterior a los honores de bandera nacional a cargo de la Banda de Guerra de la Dirección de Seguridad Pública, Tránsito y Bomberos Municipal y la entonación de los himnos de Quintana Roo y Nacional Mexicano, se dio lectura a una remembranza histórica a cargo del profesor William González, miembro de la Logia Simbólica Kunachim número 5. En el discurso, destacó que hace falta palabras para describir en su justa magnitud los principios de sabiduría, sobriedad y entrega a la patria que caracterizaron a Benito Juárez, ya que a él se le ennoblece por su condición humana, llena de virtudes y defectos, y se le reconoce por sus méritos enormes al ser el ejemplo más vivo de la perseverancia en la lucha contra todas las adversidades. Notivision.
1: ya le comentábamos al inicio de Omelet Político, ayer estuvo en Quintana Roo particularmente en Cancún la doctora Claudia Sheinbaum. El dirigente del Partido Verde Ecologista de México, Renán Sánchez, la acompañó. Vamos con la información.
2: El dirigente del Partido Verde Ecologista de México en Quintana Roo, Renan Sánchez Tajonar, acompañó este día a la doctora Claudia Schenbaum durante su gira por Quintana Roo, que culminó con la Asamblea Informativa realizada con una abarrotada unidad deportiva Toro Valenzuela en la ciudad de Cancún. Cabe mencionar que la Asamblea Informativa es parte del proceso para definir quién será él o la coordinadora de los comités en defensa de la Cuarta Transformación y velará por la continuidad del proyecto que emprendió el presidente Andrés Manuel López Obrador. En este marco, el dirigente del Partido Verde en Quintana Roo, Renan Sánchez Tajonar, detalló que la gran familia verde reconoce a la doctora Claudia Sheinbaum como una mujer excepcional, quien tiene el mejor perfil para seguir la visión de transformación de México. Su trayectoria y e experiencia hablan por sí misma. Es una mujer preparada, con liderazgo, resultados tangibles y un compromiso inquebrantable con el pueblo, que defiende los principios y valores que nos identifican como una alianza triunfadora, añadió. Notivision. Pues ahí está, ayer el día de... Eh, pues estuvimos, bueno, ahí
0: muy pendientes. Igual todo nuestro equipo de Canal 10 estuvo allá en, en Cancún desde la llegada al aeropuerto. Así como, como el recibimiento que le dieron, igual hasta con este corrido que le cantaron allá en el Aeropuerto Internacional de Cancún. Posteriormente eh, se, se dirigieron a lo que es un partido de softball, con estas eh, muy conocidas, incluso hasta de manera internacional estas diablitas de Hot Sonot, ahí estuvieron las, las auténticas diablitas de Hot Sonot, como se hacen llamar, posteriormente también hubo la, este meeting que se llevó también en esta eh, Plaza de Toros y pues ahí estuvo eh, esta parte de lo que se realizó durante esta visita de una de las corcholatas, o como se le llama, denominan también una de las preferidas eh, Claudia Sheinman. hay que mencionar también que a través del Instituto Instituto Nacional Electoral de Quintana Roo, el día de ayer tuvimos la oportunidad de platicar con Sergio Bernal, quien es el vocal ejecutivo, se aseguró que se está eh, documentando todas estas visitas o estas eh, reuniones que están haciendo directamente en estas corcholatas y posteriormente también hay que mencionar que el día de hoy aquí en la capital del estado está llegando uno de los también contendientes en busca de la candidatura a la presidencia de la república, Dan Augusto López. En estos momentos están, eh, eh, de acuerdo al itinerario, también vamos a estar para confirmarlo, pero de acuerdo al itinerario, pues va a estar en el Mercado Manuel eh, Ignacio Altamirano, donde va a desayunar ahí en este, en este centro de abasto y posteriormente se pretende dirigir a lo que es la, eh, la Ribera del Río Hondo, precisamente en la comunidad de Carlos Amadrazo, eh, casi ya entrando a lo que es en la zona cañera. Parte del de trabajo que va a estar realizando el día de hoy en los recorridos, también se espera una conferencia de prensa y también un meeting perdón, en esta zona del de estado de Quintana
1: Roo. ¿Cómo ves? Marta? Sí, César. Y bueno, ayer básicamente lo que ya quedó de manifiesto es que ya lo había mencionado antes la propia doctora Sheinbaum, el sentido de que va a continuar la 4T. sostuvo que ya no va a haber lujos, en la pres ya no hay lujos en la presidencia y en todas las secretarías ya aquellos privilegios y esa robadera que se daba antes se acabó. Hay que ver cuál va a ser el discurso el día de hoy del eh, aspirante a la candidatura del exsecretario de gobernación y sobre todo César, ¿qué opina él de estas encuestas? Porque ayer al menos la doctora Sheyman reiteraba que va en primer lugar.
0: Así es y también eh, pues parte de lo de lo que se ha estado pues vigilando también que se cumplan con estos estas medidas incluso ya es de conocimiento prácticamente de todo eh, estos aspirantes a la candidatura de la presidencia de la República pues como bien ya sabemos las medidas cautelares que se pueden aplicar y precisamente esto es lo que se está documentando porque también a pesar de que pues estas eh, Mítines supuestamente solo son dirigidos a los militantes del Partido Morena, pero pues es evidente que el día de ayer se estuvo también repartiendo entre playeras en color verde, se trajo gente de diferentes puntos, incluso también de comunidades rurales, hasta eh, la ciudad de Cancún, pero pues es parte de toda esta efervescencia política que se está viviendo no solo en Quintana Roo, también en todo el país, con las visitas de estas eh, denominadas ya Corcholatas. El día de hoy en nuestros eh, siguientes espacios informativos en punto de las 4 de la tarde, así posteriormente también en la emisión nocturna de Motivisión Chetumal, vamos a darle punto al seguimiento. La información se está pues desarrollando en estos precisos momentos. Nuestra compañera eh, Rosy Dorado se encuentra también en este, en este evento pues para darle punto al seguimiento y pues mantenerlo informado. Y continuando también con más información el día de ayer eh, se bueno, desde Antier se ha registrado eh, pues esta pues problemática que se está dando con el relleno sanitario allá en el municipio de Benito Juárez, este desbordamiento incluso también de estos exiliados y toda la contaminación que se pudiera estar pues presentando al manto freático. El día de ayer hubo una, una sesión eh, de cabildo precisamente para abordar estos temas. Eh, ya desde muy tarde también eh, los regidores estuvieron pues ahí eh, pues trabajando respecto a esta situación y también pues lo que ya se ha eh, generado o lo que ya se hizo precisamente para evitar esta contaminación es de que ha quedado clausurado por completo, por el, por, de manera momentánea, este relleno sanitario en espera de que pues, ya se hagan o que se apliquen también las medidas para evitar que se continúe con esta contaminación. Vamos a ver parte de la información que se generó el día de ayer allá en Benito Juárez respecto a esta problemática que se sigue pues, eh, siguiendo en el tema de Cancún. Vamos a ver.
3: Empresarios por Quintana Roo aplaudió el actuar de las autoridades por la clausura temporal del relleno sanitario y pidió que se mantenga una vigilancia en estos sitios de los demás municipios, ya que si no hay conciencia del manejo de las aguas residuales, agua potable y de los rellenos sanitarios, provocaríamos que el destino se acabe por no tomar cartas en el asunto.
4: Bueno, la verdad que aplaudimos, eran desde hace prácticamente dos meses nosotros eh, denunciamos el eh, conocimiento que teníamos acerca del, del mal manejo del relleno sanitario. Qué bueno que se toman cartas en el asunto. Eh, ojalá esto hubiera sido con más tiempo. Yo creo que aquí hay una invitación no solamente a los municipios, sino también a nuestros, a nuestros congresistas, a nuestros legisladores, a que, a que se tenga más eh, vigilancia. Y no solamente, hoy lo vemos con Benito Juárez, pero ¿cómo están los otros 10 municipios? ¿Cómo están los rellenos sanitarios de los, de los 10 municipios? Nosotros queremos seguir, que, 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 nosotros queremos que Quintana Roo siga creciendo, pero ¿cómo va a crecer si nosotros empezamos a, con, a contaminar nuestros mantos acuíferos? Es muy, no es solamente un tema social, o no solamente es un tema económico, o un tema de salud, es un tema medioambiental.
3: Se indicó que la empresa que hoy tuvo un mal manejo comienza a trabajar en resarcir el daño que hizo y que se invita a los diferentes grupos ciudadanos y empresariales para encontrar compañías que oferten soluciones y que permitan estar a la vanguardia en este tema.
4: Hoy que la empresa que tuvo un mal manejo empiece a trabajar en resarcir todo el daño que se hizo en este relleno sanitario y que se invite a los diferentes grupos ciudadanos y a los diferentes grupos empresariales para que podamos tener un, eh, quien maneje relleno sanitario, pero que lo haga correctamente. No nos podemos permitir el que pasen dos años, tres años, cinco, diez, y nos demos cuenta que no se cumplieron con las normativas que se dieron haber cumplido. Hoy debemos de trabajar precisamente en cómo se va a resolver el daño que se hizo y en el manejo de un nueva, una nueva área donde se vaya almacenando. Precisamente por eso viene la invitación a los grupos ciudadanos y empresariales para encontrar empresas... Y yo creo que tal vez no debemos de hablar de una sola, debemos de hablar de dos o tres empresas que hagan el manejo y que nos oferten soluciones que nos permitan estar a la vanguardia y que nos permitan hacer el correcto uso de, 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 todo lo, todo los, de toda la basura para poder convertirla en algo que sea de utilidad.
3: En abril pasado, el sector solicitó a las autoridades municipales el cambio de empresa que maneje el relleno sanitario, ya que indicaron que no cumplía con la norma oficial mexicana 083 de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Con imágenes de Ricardo Vallejo, informó para Notivisión, Silvia Fernández.
0: Y respecto también a este tema, pues no se va a afectar lo que es la recolecta de basuras, también lo que dieron a conocer el día de ayer en la sesión. Pero esto más, regresando al corte. Y ya estamos de regreso aquí a Omelet Político y llegan refuerzos, ya se integra a la mesa de acrílico el profe de la información, Anu Armogel. Profe, bienvenido, buenos días. ¿Qué
5: tal, César? Muy buenos días, muy buenos días, Marta. Buenos días, buenos días a todo el público de Omelet Político, por supuesto. Y aunque usted no ve aquí a otros integrantes de la mesa, lo mandamos de corresponsal eh, a, a, a Turquía directamente a nuestro buen amigo Bruno que está en la línea telefónica Bruno Karkam, Que se los presenta a todos ustedes qué tal Bruno buenos días
6: Maloskin Merhaba como se dice por acá muy buenos días Gonaiden eh, saludos desde Estambul Turquía precisamente aquí donde se juntan los dos continentes el europeo y eh, el continente asiático eh, un lugar milenario en tradición e historia y ayer precisamente llegó el Buque eh, Escuela Cuauhtémoc, el embajador de México, de la Marina Armada de, de, de México, el Caballero de los Mares, llegó al puerto de Estambul para hacer una visita en su recorrido de más de nueve meses a lo largo de lo que son trece países haciendo escala aquí para hacer intercambio tanto con la Marina Turca como con la Escuela de Cadetes de, de, de la Naval de Turquía en un espectáculo y algo, quien no ha visto el Pokémon que es, es, es un espectáculo imponente frente al mar, es un eh, buque de, de velas, es un velero de eh, tres mástiles en el cual siempre que llega a puerto lo hace de manera tradicional y de manera de que implica que están varios marineros eh, sobre los eh, eh, los travesaños no ahí, ahí, ahí hay un nombre muy, muy marino, pero muy altisonante en, en mexicano que refiere a esto, y siempre llegan en información ellos de pie. El, el día de ayer, precisamente frente a autoridades turcas, de, de, de la Marina Turca presentes ahí, y diversas personalidades, entre ellos el, el, el embajador, la cónsul, el agregado naval, pues eh, varias personas de, la, de los turcos, uno en particular se acercó y preguntó, oye,
5: ¿no son eh, figuras de plástico eso que está arriba? Sí, es que en el, video, parec acercar, en el ¿no? video parecen pajaritos o figuras de plástico, oh, bueno, nada más para que vean la enormidad del velero cautelón.
6: Son 15, 20 metros anual, estamos hablando ¿Sí? que es un tercer, cuarto piso y ahí vienen parados casi una hora, de 40 minutos a una hora, que es el acercamiento que necesita. Como es un velero, no, 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 no tiene la autonomía o la independencia que le dan los motores, entonces tiene que ser eh, ayudado, además de, pues, obviamente aquí el, el estrecho de Bósforo, uno de los más transitados de, del mundo y con más restricciones en cuanto se refiere a tránsito eh, eh, militar, eh, viene ayudado para que se acerquen. Y entonces los marinos... Vienen en formación, parados en estos, en estos travesaños, casi una hora. Espectacular la llegada, la bandera, una bandera de más de 20 metros ondeando ahí, eh, eh, mientras hace su, su arribo, y eh, el barco trae música mexicana, mariachi y demás. Entonces, bueno, estar, estar a esta distancia de la tierra y ver la bandera ondeando y ver esto... Eh, eh, la única respuesta fue no, quizás no tendremos tantos recursos financieros ni tantos barcos como la marina turca una de las más poderosas del mundo pero tenemos mucho valor y ahí están nuestros cadetes precisamente
5: haciendo esto para que no para que no sepa bruno este buque Pautemoc es la graduación de los cadetes en la academia militar de hecho cuando... Cuando terminas tú de formarte, te gradúas con esta vuelta al mundo.
6: Exactamente, Amar, Es parte de eh, lo que tiene la, la escuela naval en, en, en Veracruz, en Antonio Lilizarde. Vienen cadetes de cuarto año eh, precisamente para hacer su, eh, poner en práctica todos los conocimientos. Es una especie de examen final, regresan todavía a un quinto año, pero prácticamente es más eh, eh, para incorporarse ya patrullas formalmente eh, algunos datos son 112 cadetes de la, de la escuela de la heroica escuela naval militar vienen dos más de la Secretaría de la Defensa y la Fuerza Aérea Mexicana así como eh, ya desde hace unos años se incluyen alumnos de la Marina Mercante y eh, invitados de países hermanos entre ellos Panamá, Guatemala, Ecuador y Nicaragua. ¿Cuántas personas
5: en total eh, vienen al buque? ¿Unas 150 personas? No, poco más, son, ah. son 260 porque vienen oficiales wow. a
6: cargo obviamente de los cadetes para enseñar eso, porque el buque tiene la particularidad muy interesante, ahí lo están viendo acercarse con esto, pero cuando está en alta mar. Eh, tienen computadoras y demás, pero es viejo uso tienen que sacar el astrolabio, calcular la distancia a las estrellas, bajar velas, y hacerlo todo como si estuviéramos en el siglo XIX, en, en plena época de vela, para garantizar que todos los
5: cadetes que salen de ahí, saben perfectamente navegar en cualquier condición. No, pues está, es un espectáculo sin lugar a dudas, y bueno, pues ahí arribando a la ciudad de Estambul, eh, está valiendo la pena la inversión que hemos hecho de enviarte como corresponsal hasta allá. Muy
6: bien, muy bien. No, bueno, mira, te, te comento un poco acerca del, del recorrido. Son 247 días, nueve meses en lo que en lo que están. Esta es una parada ya viene de Cádiz, del, del Mediterráneo. Cruzaron el estrecho de eh, Dárdalos, eh, eh, del Mediterráneo hacia acá, eh, estuvieron por el Egeo haciendo maniobras. Agradeció el, el, el capitán, el capitán precisamente eh, José Díaz Castillo, es quien es el capitán eh, de navío a cargo del, del buque, le agradeció a su contraparte turca eh, precisamente que les permitieran eh, navegar estos estrechos y demás muy complejos y, y sobre todo tener la capacidad de tener estas prácticas de hacerlo en vela, de aquí de Estambul, que es justo el Bósforo, es el estrecho donde, donde se junta en el Cuerno de Oro, eh, de aquí en adelante el estrecho de Bósforo ya da entrada al Mar Negro, el cual ahorita por situaciones de, de la guerra con Rusia y demás, pues está muy restringida la navegación porque esa es precisamente la salida de la flota rusa, entonces imagínate ahí en estos en estos días de esto, regresan para ir hacia Nápoles, eh, la siguiente parada, eh, hacen siete días de navegación aproximadamente, y de ahí toman rumbo salir del Mediterráneo, llegar a Inglaterra, hacer maniobras este, conjuntas ahí, también como tienen aquí en Turquía, visitan la Academia Naval eh, de, de Inglaterra, aquí el día de hoy los cadetes, tanto los cadetes turcos tuvieron la oportunidad de subirse al Fopemo, como los cadetes mexicanos, Estar en prácticas con su contraparte turca en la, en la escuela. Muy interesante, muy imponente, y, y pues bueno, está abierto cuatro días para las visitas de público, demás. La prensa turca ha estado, eh, 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 como todo lo que sucede fuera de México, <ríe> le dan más difusión la, la prensa local y la prensa turca, maravillada. Te digo estos comentarios de: oye, de verdad son, son son personas, sí, 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 son nuestros marinos, que esa es
5: la formación que hacen tradicionalmente. Pues genial y muchas felicidades a los cadetes que están arribando por allá. Bruno, te agradecemos mucho el enlace, la información, como siempre, y esperamos que pronto estés de regreso.
7: Listo, gracias, de nuevo. un saludo para
6: todo el mundo. Y pues este eh, buena tarde desde aquí, desde Estambul. Buen día para
5: Tomás. Igualmente.
0: Así es y ahí también estuvo presente, hay que mencionarlo también, el embajador eh, José Luis Martínez, eh, también el agregado naval, el capitán Alfonso Carrillo y por supuesto también la cónsul de México. En Estambul, Isabel Arvidé Limón. Y respecto también a esta situación, ahí también nuestro compañero y amigo Bruno Cártamo nos hizo llegar un video musicalizado de, eh, precisamente de la llegada de este, eh, esta embarcación ahí a este puerto para ver con más detalles cómo está esta, 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 este arreglo. Vamos a ver.
6: Thank <laughs> you.
5: y eventos que te hacen nacer el orgullo mexicano. Nos vamos, un breve corte, regresamos.
0: Ya estamos de regreso aquí a el Político y el día de ayer por la tarde, eso de las 3 y media, 4 de la tarde, se vivió eh, momentos de tensión. Eh, luego de que se reportara al servicio de emergencias 911 que dos paramédicos de la unidad de respuesta a emergencias médicas adscritos a lo que es la dirección de bomberos se quedaron encerrados en el interior de un elevador aquí en una clínica particular que se encuentra de hecho aquí muy cerca del estudio de Canal 10 en la, en la clínica Campestre esto luego de que se presentaran a fallos mecánicos en el interior de esta, de esta máquina en la polea mencionaban también las autoridades que pues, eh, pues tuvieron que pues, realizar algunas maniobras para poder reactivar este, este elevador Se trata de dos, dos paramédicos que estaban realizando lo que es un traslado de un paciente en una camilla Debido a, a las condiciones de esta persona eh, pues tuvieron que utilizar este ascensor para poder ya instalarlo en una, pues en una habitación en el segundo piso de esta clínica, pero al momento de que iniciaron ya con el ascenso, pues eh, se presentó esta falla que, pues eh, independientemente de que afortunadamente también hay que mencionarlo, no se registraron personas lesionadas y obviamente tampoco lamenta, eh, lamentamos alguna vida que se haya perdido, pero lo cierto es de que de acuerdo al antecedente que pues, se tiene con lo que sucedió en el Instituto Mexicano del Seguro Social allá en el municipio de Solidaridad, donde lamentablemente una niña pues, eh, lamentablemente falleció respecto a, también a un fallo en uno de estos elevadores, pues obviamente estas personas pasaron alrededor de 20 minutos en el interior de este, de este elevador encerrados y obviamente también con, el, con con el paciente y pues eh, sí pasaron pues momentos muy de mucha tensión, de temor, miedo incluso podríamos dejarlo hasta terror porque vaya a desprenderse este este elevador y pudiera causarle la muerte a estas personas luego de 20 minutos pues ya eh, personal del cuerpo de bomberos así como también de protección civil lograron pues reactivarlo y lograron liberar a estos, a estos paramédicos junto con el paciente, el director de emergencias eh, de de protección civil tuvo la oportunidad también de platicar con la encargada de, de, o la gerente de esta clínica particular y mencionaba de que la empresa encargada del mantenimiento y también de la instalación de este elevador pues obviamente no se encuentra en la capital del estado y mucho menos en el estado de Quintana Roo y para poder realizar el mantenimiento pues no lo hacen pues de cierta manera de, de, de manera correcta en determinado momento entonces por el momento quedó suspendido ¿Entendido? o más bien clausurado la, la, para poder utilizar este elevador hasta que pues, ya se haya pues, aplicado lo que es el mantenimiento de esta, de esta máquina. Otra de la, de la información que también eh, surgió también el día de ayer es de que ya eh, la, la Coordinación de Protección Civil del Estado realizará un operativo de inspección en cada uno de estos elevadores que se encuentran en, tanto en edificios públicos como privados, así como también en dependencias de gobierno, incluso también en el Palacio de Gobierno, para verificar el, bien, el buen funcionamiento de cada uno de estos elevadores y también evitar pues, cualquier tipo de tragedia que se pueda realizar o ocasionar más bien en este tipo de, de, de aparatos.
5: Qué situación, Porque los sí, elevadores, Qué psicosis, ¿no? Sí, hombre.
1: Pero además, bueno, eh, va a empezar Protección Civil a, a revisar los elevadores, pues el incidente de la, de la niña ya tiene cuánto, ¿Semana y media? Una semana, Una semana. Y media. Como que debería hacerlo prácticamente...
0: Viniliad. y es que también lo que, sí, lo que viniliad, ellos mencionaban claro. er, era de que igual por tra incluso también por tratarse de instituciones privadas también no pueden eh, estar eh, pues de cierta forma eh, visitando eh, de manera coercitiva sino que más bien en en una en una invitación sí. también a las a las personas que tienen o en tanto en sus clínicas o, o o en, en, en algún edificio, pues invitarlos, incluso también en hoteles para verificar el buen funcionamiento de estos elevadores.
1: Pero aquí no hay muchos, ¿verdad? Son aquí en
5: Chetumal, a ver,
1: contados, ¿no? Palacio en la tienda
5: departamental, palacio de, gobierno, palacio de gobierno,
1: el del ayuntamiento Clínica, no no sirve.
5: Y además no no sirve, el, el del
4: ayuntamiento
1: no,
5: ¿no? Está de adorno, ¿no? Y creo que el, el, el más alto es el palacio de gobierno. Este, que son tres pisos, pero tres pisos altos no, no hay demasiados
1: porque el de la megaescultura no pues nunca entró en funcionamiento, no, ¿verdad? no,
5: no entró en funcionamiento jamás que, no. bueno, al menos con el público no, no, no. Por, justamente por riesgos estructurales y demás así que ahorita, pues los elevadores están bajo la lupa en la mira por toda esta serie de fallos que se han dado ¿no? eh, información viral a nivel nacional vimos un suceso de esos lamentables que no te explicas, y que ha detonado después de que una grabación de seguridad eh, pues dio cuenta de la agresión a una maestra de kinder. Entran unos padres de familia, una pareja, mamá y papá de un niño de kinder, al parecer, a esta escuela particular, por lo que se indica. Eh, la directora, querían hablar con la directora, pero la directora al parecer no los atendió, según declaraciones de la maestra. El caso es que al entrar el sujeto saca un arma, y la madre de familia se le va encima a la maestra a golpes mientras el niño lo celebra Todo en un presencia. video, en un video terrible que evidencia pues la degradación social que se vive en nuestro país. Vamos a ver el video viral, está ahorita en todas las redes, en todos los medios de comunicación. el nivel de patanería la persona está con un arma en la bolsa que eh, eh, empuñó en algún momento, luego la volvió a meter el niño señalando la maestra, ella es la mala dice, ¿no? y, y la mamá dándole una golpiza imagínese usted ¿Qué ejemplo, lo que ¿no? estamos viendo obviamente esto ya eh, circuló a nivel nacional la maestra declaró toda la situación de la agresión vemos ahí la pose de este sujeto y ya están siendo investigados Justamente. Ya fueron detenidos
1: ya fueron, fueron detenidos y fue en eh, Cuautitlán, Izcalli obviamente en la Ciudad de México. Es el kinder Frida Kahlo y ya los detuvieron por golpear y encañonar y amenazar de muerte a esta profesora.
5: Y bien merecido, pero qué lamentable es que se tienen que hacer virales los casos, Marta, para sí, que la, si no, no pasa la nada. autoridad accione. Cuando se vuelve viral, ah, entonces sí, y ahí vemos, mira, una amenaza más del sujeto directamente una maestra de kinder imagínese usted a lo que hemos ¿Qué, qué, llegado. ¿Qué
1: más le pudo haber hecho a, a un pequeño? no Quizá le llamó la atención, Llamar de la atención si actúan así lo han de, no lo han de educar eh, de manera muy Ahí correcta ¿no?
5: efectivamente entonces ¿no? a lo
1: mejor algo que el niño sintió como una agresión que seguramente fue una llamada de atención ¿a dónde? ¿a los extremos que llegan? ¿no? A los,
5: es que era como eso ha cambiado mucho ¿no? uno que se dedica a la docencia se le puede dar fe ¿Qué pasaba cuando éramos chicos? Tú no, se acertas mucho más. Y llegabas a, no, a, a ti, no, te consentía no. tu papá.
1: <risa>
5: Lle no. Llegabas a la escuela y el maestro te acusaba y le decía, ¿sabe qué, sí, señora? Claro, Regañás claro. a su hijo por esto, por esto, por esto. Dele el doble también. No, De el doble. Ahí te agarraba la mamá. O en tu casa llegando y te daba <risa> sí, otra. Sí. No Y castigo y hasta una cintariza no para lo que lo te eduques. Sí ¿No? Y ahora no, es todo lo contrario El maestro o maestra con trabajo Quieren acusar a los niños porque les dices algo A los papás o mamás y te regañan a ti
1: Pero pues si luego no. nos preguntamos ¿Por qué la generación de Cristal? ¿no?
5: Luego, porque estamos como estamos porque Bueno, ya ni a los padres respetan los, los niños Ni a sus
1: papás ¿no?
5: Y bueno, viendo esos ejemplos sabemos cómo están las cosas Vámonos un cuarto porque ya me enojé <risa> Estamos de regreso en la recta final De Omelette Político con el gusto de saludar a través de la línea telefónica, mientras se recupera plenamente de salud, a nuestro compañero y comandante en jefe de la mesa de acrílico, Carlos Pérez Afra. Carlos, buenos días.
7: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Qué gusto de volver a escuchar.
5: Pues sí, aquí ando todos los días. Ayer no, porque me fui a entrevistar a tu porcholata, Claudia Chemba. <risa> Te mando saludos. Por cierto.
7: Es intolerante, ¿no? Claudia che, Bueno, horrible,
5: La verdad, ¿no? se portó ¿no? muy bien, muy amable, ¿no? Pues claro, pues si le preguntas
7: nada más, oiga, qué bonita está. Una,
5: oiga, una sí. golondrina no hace verano, no, no, no hagas no, conclusiones no, con una entrevista no, con un periodista tabasco.
7: No,
5: pues porque ya se lo había con preguntado el de Tabasco, ¿para qué lo voy a preguntar yo?
7: Le, le preguntaste, oye, ¿sabe qué? ¿Hay piso parejo?
5: Sí, eso sí le pregunté.
7: ¿Es justo que el presidente use todo el aparato del gobierno para atacar a una mujer?
5: No, eso no lo pregunté. Es? Ah, bueno. Porque bueno eso pero, no, ese tema creo que se le tiene que preguntar al presidente, ¿no crees? No, no es
7: envidia, pero qué bueno que la entrevistas. No, verdad, ¿qué,
5: qué envidia nadie... vas a tener? Si tú te has entrevistado a Miguel Ángel Mancera, a Ricardo Monreal, te vas al Senado todo pagado, ¿cuál envidia? Envidia, no hablemos de eso.
7: No fue todo pagado, la verdad. <risa> veces, la verdad me apantalla a ver ¿cómo debilitó al tribunal electoral y al INE hasta hincarlos para tenerlos a su servicio cuando llegue el momento clave así es Sí, los estigó la liga al máximo causó marchas y todo y les dijo miren o me obedecen o vean lo que les puede pasar y hoy resulta que el tribunal electoral de la federación agarra y empieza a ponerle trabas al frente amplio, a lo que es el PAN, el PRI y el PRD. Entonces, había la esperanza que las quejas de en el INE pasaran al tribunal y en el tribunal metieran orden. Entonces, hacen la pinta como que van a calmar al presidente de la República, pero por otro lado, a los que calman son a los que podrían representar algún obstáculo para que continúe, pues, gobernando Morena. ...que nada lo va a impedir... ...entonces... ...agarran y llegan a Gusto y Yucatán... ...aquí en Mérida... ...agarra y dice... ...saben qué... ...nadie va a frenar un proyecto de nación... ...o sea... ...la candidatura es de Morena... ...el proyecto que Morena siga gobernando este país... ...es un proyecto de nación... ...qué esperanza puede tener una oposición a la democracia... Sí, y es por orden presidencial. En un autoritarismo total. Entonces. Se pone interesante. Porque no se andan comedias tintas. Agarran y dicen. ¿Saben qué? Pues ahí nos vemos cine. Me lo paso por donde. Ya saben. Ahí nos vemos trifa. Ahí nos vemos todo. Y eso. Pues. Dices. por limini, eh, eh, Limita a que alguien pueda aspirar algo y si dentro del Frente Amplio le están poniendo trabas a Sochi Galvez para que ella sea la candidata a sus mismos compañeros operados desde el desde el, la cúpula del poder pues vemos que el, el enemigo lo tienen en casa si el mismo Frente Amplio le falla su tecnología para juntar las firmas todo eso es parte de una operación política bien bien hecha la
5: neta bien diseñada, no, pues es, es por eso que te digo que a mí se me hace muy extraño que digamos que Ay, es que López Obrador está desencajado con Xochitl, nada, la está haciendo a crecer deliberadamente por algún motivo
7: tipo sí, que sale hoy a nivel nacional, que lo que está haciendo el presidente de la república es un distractor debido a que ninguna de sus cocho, cocholatas levanta ¿Mm? Ninguna levanta o causa pasiones como él las ocasionó en su momento. Entonces se preocupa el presidente porque dice: Todos están bien perjudicados. Nadie prende escenarios como él los prende cuando él los prendía, cuando era candidato. Aunque sigue siendo candidato, ¿no? Entonces, deliberadamente él está a propósito, está haciendo de Sega Xochitl como un disfraz. Mientras tanto, también está el escándalo del derrame de Pemex en el Golfo de México de petróleo. Hay gente que dice que la mancha es de mil, de, de mil kilómetros de largo, wow. cuadrados, mil kilómetros cuadrados. Y, hay, y Pemex desmiente y dice que no, que nada más se perdieron como 383 barriles de petróleo que están derramados allá. Pero uno dice, ¿cómo vamos a cuidar y cómo vamos a ...a sanear ese
5: daño ambiental que tenemos aquí, se, agita. se pone, terrible, ¿no? O sea, hay una disparidad enorme entre 383 barriles y mil kilómetros cuadrados. Hay que ver cuál es la verdad del caso, porque sí preocupa. Sí, si fueran mil kilómetros
7: cuadrados se
5: hubieran perdido un millón y medio de barriles. Sí, definitivamente.
7: Pero y, debido a la opacidad, crea especulación, la opacidad de, de la información... Cuando en la misma manía negra el presidente debió haber informado sobre esto que está haciendo. Y dicen, bueno, si las manías negras las escribió el presidente para tener informado el país, ¿por qué no informa la realidad de lo que está pasando? Sobre todo en esto, por políticas. Se pone buenísimo el tema de que ayer vimos cómo se desbocaron los, los del
1: Partido Verde por Claudia Cheyman. Totalmente, ya. Vimos amenaza se... a todos ellos. Entonces,
5: ¿y Manuel Velasco pues, eh, Es relleno. También Noroña es relleno. Y
7: también Monreal es relleno.
5: También Monreal es relleno, hay que decirlo como tal. Adán Augusto no es relleno, pero la tiene difícil. ¿eh?
7: Sí, la tiene difícil. Hoy va a estar en Quintana Roo, vamos a ver quiénes la acompañan.
5: Hoy va a estar en Quintana Roo, vamos a ver quiénes la acompañan. Porque ayer vimos a todo mundo, los que podían, ¿no? Porque hay unos que no pueden, por ejemplo, los alcaldes no pueden. Eh, los gobernadores no pueden eh, ir al meeting de Clara Shema, pero los diputados regidores, ahí estaba la mayoría. No, pues
7: seguro va a estar don Jorge Pautí ahí. ¿eh?
5: Pues sí, sí, es de los chocos, de los pocos chocos que quedan, William Ferrer, posiblemente. Aldana, eh, ¿Aldana? Sí, bueno, pues la cargada será mucho menor, eso sí me queda claro.
7: Bueno, fíjate que si don Adán Augusto se le pone las bolsas sabritas en la cara, tendría muchísima oferta, <ríe> oportunidad, pero se ve muy serio. <ríe> Saluda
5: a don Víctor García
7: Rica Sánchez. ¿sí?
5: Ándale, hablando ¿Ah? de seriedad.
7: Hablando de seriedad, también, también de honestidad allá mis respetos absolutos para don Víctor García Rica.
5: Pues vamos a ver, ¿sí? vamos a ver qué tal prende hoy la visita de de Adán Augusto ayer, pues obviamente la movilización a favor de Claudia Sheinbaum intensa y multitudinaria. Porque tienen la orden de este, los más altos,
7: este, pues ahora sí que el poder de los estados en apoyar con todo a Sheinbaum, y hasta ahorita va a enfilar a Claudia Sheinbaum, pero pues todavía faltan 40 días para la decisión, algo sí. así, ¿no?
5: Eh, cinco semanas exactamente.
7: Bueno, pues les mando un saludo a todos. Y que estén bien. Vamos a ver qué pasa de aquí a
5: mañana. Ya está. Estamos pendientes, Carlos.
7: Muy buenos días.
5: Saludos. Bye. Carlos Pérez Zafra, vía telefónica, como siempre. Tenemos más información, César.
0: Y precisamente hablando ya también de la visita de Adán Augusto López aquí a la capital del estado, ha sido mínima hasta el momento. La participación de la ciudadanía nos hacen llegar a estas fotografías. de hace un momento, allá en el, en el mercado Manuel Ignacio Altamirano, ahí algunas personas, una pequeña batucada. Esto es parte de lo que se está viviendo en estos momentos allá en el mercado Manuel Ignacio Altamirano. Si usted está circulando por esta zona o va a pasar por ahí y ve que pues hay, pues hay un, un poco de gente, algún meeting y demás, pues es debido a esta Ah, encimera. pues mira,
5: profeta resultó Carlos Pérez. Arda, ahí está Jorge Portilla. Eh pues bueno, de los que está apoyando, nada, nada que ver con lo que vimos ayer. No, ¿no? Nada,
0: <risa> nada, ni, ni, ni un 1%, yo creo, de, de, de lo que se vivió el día de ayer allá en Cancún.
5: Bueno, nomás para que le vayan midiendo eh, el agua a los camotes, pero tiene su, su estructurita ha dado gusto también aquí. Y no tan gusto,
0: decían algunas publicaciones de, de, en redes sociales en estos momentos, debido a la poca afluencia de gente, pocos morenistas, de, de Chetumal, ahí muy poco el músculo, ¿no? Ahí, presente.
5: Al menos aquí en el Estado. Y es que los que apoyaban a Marcelo Ebrad y a Don Augusto, como que ya ya veletearon y ya saltaron <risa> pues con, con Claudia Sheinbaum. Juan Carrillo, por ejemplo, sí. Emir Bellos, de Lázaro Cárdenas La también. La también Sí, sí, no, sí, ya.
1: ¿tambales?
5: Brinquito, porque ya vieron para dónde sopla el viento. ¡Nos vamos! Gracias por acompañarnos el día de hoy en Omelette Político. Siempre con el gusto de saludarlos y bueno, pues nos despedimos invitándolos para que nos sintonicen mañana.
0: Hasta mañana. Muy buenos días.